0: Hey, hey, te habla Sergio Navarro y te doy la bienvenida a un nuevo programa del podcast Rompiendo el Sistema. Y para hoy tengo un invitado muy especial porque no solo es un experto en marketing, sino que también es muy buen amigo mío porque nos conocimos en el surfing. Su nombre es Alejandro Delgado y es un experto en marketing, neuromarketing y ventas digitales. Alejandro es un reconocido conferencista y consultor de diferentes tipos de empresas en toda Latinoamérica. Y es el fundador de la agencia de marketing 8020. Así que prepárate para otro interesante episodio de Rompiendo el Sistema y comenzamos ya. Si eres como yo, sabes que estamos viviendo en una época muy especial y que el mundo está cambiando rápidamente. Los sistemas tradicionales se están transformando. Y si no nos adaptamos, nos quedaremos atrás. Y hoy más que nunca nos preguntamos, ¿qué debemos hacer para mantener una estabilidad financiera? ¿Cómo podemos construir algo para nuestro futuro? ¿Y qué opciones tenemos a la hora de emprender y adaptarnos a las nuevas reglas? Este podcast demostrará los nuevos sistemas que se están creando y cómo podemos adaptarnos en una época que no vale la pena trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Sigue este podcast mientras te muestro las mejores maneras de comenzar algo propio sin tener que sacrificar tu activo más valioso, tu tiempo. Mi nombre es Sergio Navarro y esto es Rompiendo el Sistema. Alejandro Delgado, bienvenido a Rompiendo el Sistema.
1: Hola Sergio, ¿cómo vas? Un placer saludarte. Bueno, tiempo sin verte, chévere conocer de ti otra vez. Y bueno, veo que estás con un proyecto bien bonito, bien interesante. Y bueno, a fortalecer a estos empresarios que están a nivel nacional e internacional. Eh, y es el día, es el día de hoy para empezar a cambiar el mundo.
0: Excelente, amigo. Así es. Hoy es el perfecto día para que muchas personas comiencen a cambiar ese rumbo que le están dando a su vida y que despierten a que el mundo está cambiando y que se está creando un nuevo sistema. Y obviamente que necesitamos amoldarnos pues, a este sistema para poder seguir avanzando. Bueno, Alejandro, para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Alejandro Delgado?
1: Eh, bueno, ha tenido muchas, muchas facetas. Últimamente estoy en la faceta de emprendedor. Ya llevamos con este emprendimiento ocho años, ocho años pedaleándolo. Eh, trabajamos de la mano con muchos sectores de la economía en Colombia y apoyando muchos emprendedores. Eh, ese es Alejandro Delgado, eh, bueno, he participado en varias consultorías a nivel nacional e internacional y además de eso pues he estudiado en diferentes países, lo que me ha gustado porque el conocimiento que coges de un país norteamericano, uno europeo, con uno latino, cuando tú mezclas todo este tema de marketing, empiezas a entender muchas cosas, muchas cosas que no es lo mismo vender un producto a, una, a un país que gana 15 veces lo que gana tu ingreso per cápita en Colombia. Entonces hay que adaptar ciertas estrategias y tácticas locales para poder aprovecharlo.
0: Totalmente, Alejandro, y estoy muy de acuerdo con eso porque siempre eh, el mensaje que le hemos dado a nuestra comunidad eh, dentro del programa Pioneros es que no se trata solo de tener un excelente producto, sino también de saber cómo posicionarlo y cómo comunicarte con ese nicho de mercado específico para llegar con el mensaje correcto a tu cliente ideal.
1: Sí, efectivamente. Y lo más importante, es el, yo siempre lo recalco, que ese nicho de mercado te dé para llegar como mínimo a tu punto de equilibrio. Porque hay veces que cogen, se escogen nichos de mercado muy pequeñitos y mientras se le enseña y empieza esa curva de aprendizaje, a veces las empresas no los aguantan. Entonces, hay veces que decimos, ok, que el nicho sea un poquito grandecito, que no sea tan pequeño para poder llegar al punto de equilibrio
0: lo más rápido posible. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo comenzaste tu propio emprendimiento? Mm. ¿Qué te motivó a comenzar tu propio emprendimiento?
1: Bueno, es eh, lo básicamente yo estudié una maestría en dirección de marketing y gestión comercial en Sevilla y obviamente pues uno viene, viene con ganas de proyectarlo en las empresas donde empieza uno a trabajar, pero me di cuenta que podía dar algo más al mercado y empezamos con la consultora, empezamos a hacer investigaciones de mercado precisamente en el boom de la construcción en Colombia. Ahí empezamos, esa fue nuestra plataforma de lanzamiento y después me consolidé con temas de e-commerce, otra maestría en el tecnológico de Monterrey eh, para temas de e-commerce, eso fue en el 2013. Yo ya, vení, yo ya sabía lo que venía, desde el 2013 ya empecé con esa, con esa inquietud y bueno, hoy aprovechando mucho el boom, nosotros somos muy estrategas en lo que hacemos, no tanto tácticos, sino estrategas, que es lo, para mí es lo más importante, porque muchas empresas y empresarios hoy son tácticos, y nos contratan a nosotros porque les falta la estrategia. Y con las estrategias es que tú formas, todo el plan de marketing o de ventas estratégico para poder llegar a hacer las tácticas puntuales. Entonces es ahí donde nosotros nosotros impactamos.
0: Mira qué interesante, pero por favor aclárame algo para nuestra audiencia. Porque hablas de, de ser estratégico a la vez que táctico. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y táctica?
1: a la audiencia, qué bonito, mira. Es bonito que miren un poema que se llama, de Mario Benedetti, que se llama Tácticas y Estrategias. Eso lo pueden mirar después del podcast y ahí van a entender básicamente lo que es una estrategia y una táctica. Una estrategia es un tema, es algo es un objetivo a largo plazo que yo me trazo y las tácticas son los pasos que doy. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos asesorando una empresa del sector lácteo y tenemos varios productos. En un producto hay uno que es el líder del mercado, indiscutiblemente. Y me dicen, ¿qué estrategia vamos a hacer? Y digo, la estrategia es imitativa. Imitativa, imitativa. Es decir, que los señores de producción tienen que hacer un producto muy parecido a la competencia. Los señores de precio tenemos que irnos igual a los precios que tengan en las tiendas, en los supermercados, el canal, en los marketplaces, en el retail, en donde los tengan. En la estrategia de distribución, imitativa, igualito, copy paste O sea, cuando tú defines la estrategia, todo el personal de tu compañía camina con eso, ¿correcto? Y ya todo el mundo lo tiene. Eh, eh. Por ejemplo, teníamos otro producto que nos da un buen, muy, muy buen margen. Estrategia de especialista para ese producto dentro de la misma compañía. Y la especialista era unos nichos muy específicos, unos mercados específicos, unos sabores específicos, unos precios diferenciales. Y todo el mundo te camina con eso. Cuando tú defines la estrategia, es mucho más fácil para los demás de las diferentes unidades de negocio poder entender hacia dónde va ese producto o servicio que quieras vender.
0: Excelente, o sea, alineando todas las partes de la máquina para que engranen y la máquina ande a la misma velocidad y en la misma dirección, ¿verdad?
1: Efectivamente, es que no es fácil porque cuando no hay estrategias y son tácticos, entonces todo mundo va por un lado diferente. Funciona la máquina, pero está desalineada. Entonces, es que en un departamento gasta más en, cierta, en ciertos temas que otro. El otro no se gasta el presupuesto porque no sabe qué hacer con la plata que le dieron. En fin, pero con la estrategia que tú le defines, dicen, ok, ya yo sé lo que tengo que hacer imitativa. Copia lo que hace el otro fuera y listo.
0: Bueno, ¿y por qué escogiste la consultoría como el vehículo para agregarle valor al mercado?
1: Lo que pasa es que cuando empezamos, eh, como te digo, yo empecé, nuestra consultora empezó haciendo investigaciones de mercado Aprovechando el boom de la, de la, de la construcción en Colombia, eh, no había muchas eh, encuestadoras eh, que definieran el modelo de negocio e hicieran las investigaciones de mercado en ese sector en específico. Nosotros empezamos a, a trabajar ese sector, lo que nos dio un plus con respecto a otras. Entonces, ya empezábamos nosotros como una estrategia de especialista. Cuando tú eres especialista, tú cobras un poquito más que los demás. Y te preguntan, ¿pero por qué el producto tuyo, la investigación, vale un 40% más que los demás? Porque hemos desarrollado ya 300, 400 mil millones en construcción. Los otros no sé cuánto han desarrollado Entonces, cuando tú sabes la estrategia, aprendes mucho. Y así fue que nos fuimos por la consultoría, empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que muchas empresas y muchos empresarios, la realidad tienen problemas en las ventas, ¿correcto? Y ese problema de las ventas empezamos a investigar un poco y es que les faltaba temas de estrategia. Temas de estrategia de comunicación, temas de estrategia de distribución. Y ahí fue donde empezamos a diseñar toda la consultora con unos productos específicos. Que ahí hay una pregunta que siempre me dicen, y me hablas mucho, me dicen, Alejandro, ¿qué es lo primero que un emprendedor debe hacer para ser exitoso? Porque es lo, a nosotros lo llaman para eso. Y digo, fácil y sencillo, fácil y sencillo. Y me dicen, ¿qué es? Pues que el negocio sea difícil de copiar. Si el negocio es difícil de copiar, tu éxito está asegurado. Si el negocio es fácil de copiar, ahí va a haber mucha oferta, tus precios bajan, por lo tanto, tienes que aumentar mucho más las ventas para poder llegar a los mismos pesos o dólares en este caso, correcto. Pero eh, tú tienes que tener eso en cuenta. Y es lo primero que yo les digo. No importa si es de tecnología, no importa si haces comida, no importa el sector. Si lo haces difícil de copiar, vas a tener éxito y hoy yo, todos los modelos de negocio que yo trato de hacer con mis emprendedores trato de que sean difíciles de copiar es decir, que ellos por lo menos durante 5 o 6 años tengan sus ingresos fijos, eh, listos que no tengan tanta competencia
0: Sí, muy buen punto que acabas de tocar con, con eso de las empresas pero obviamente la mayoría de nuestra comunidad de nuestra audiencia no está desarrollando una empresa en el momento pero si sí está pensando en iniciar algo propio y creo que el consejo que nos acabas de dar es muy valioso porque creo que a la final del día el diferenciador es el que va a marcar el éxito cuando tú estás comenzando.
1: Efectivamente, efectivamente. Y el otro consejo que le damos a los emprendedores es que los costos fijos los tengan lo más bajitos posible durante los primeros seis meses del emprendimiento. Al tenerlos bajitos vas a poder llegar mucho más rápido al punto de equilibrio, te capitalizas y ahí sí empiezas a crecer. Hay veces que muchas veces quieren tener los costos fijos muy altos desde el primer momento y, y, se, y se desesperan un poco porque se dan cuenta que a los seis, ocho, diez meses no han llegado al punto de equilibrio porque es bastante alto. Entonces siempre les digo, costos fijos bajitos. Y hoy con la tecnología y con los nuevos modelos de negocio es sencillo. Y también, otro consejo que le damos, ya que estamos aquí damos otro tipcito, es eh, muchas personas siempre quieren comercializar productos. A mí me gusta más, yo soy más Especialista en temas de servicios. Porque el servicio, cuando tú comerciales un producto, te ganas el margen del 30 al 35%, con un servicio un margen del 90 y 95%. Y la inversión es mínima. Mientras que voy a vender el producto, tengo que coger una bodega, poner un dinero primero, ponerlo en la bodega y tenerlo y rotarlo. En el servicio no. En el servicio puedo tener de acuerdo unas plataformas, etcétera Es mucho más
0: ligero los, los costos fijos. Claro, los costos fijos y el mantenimiento y todo esto. Ahora, desde tu punto de vista, ¿quién crees tú que puede dedicarse a ser un coach o un consultor?
1: Bueno, eh, la consultoría um, y el coaching. Yo siempre he pensado que para llegar a este, desde mi punto de vista personal y lo que he visto, he visto muchos coaching, consultores jóvenes, ¿correcto? Eh, jóvenes con poca experiencia, ¿correcto? Yo creo que para llegar a ser consultor o coaching, tú tienes que tener un recorrido y haber tenido una experiencia tanto buena como mala. Es la realidad. Eh, importantísimo pasarse y tomar buenos estudios en universidades eh, reconocidas que te apalanquen para tú poder soportarlo. Porque, por ejemplo, eh, nosotros presentamos la consultora a una empresa mediana. Cuando yo se la presento, tengo dos tipos de consultores. le digo, consultores con maestría de especialización nacionales, o quieres eh, con maestría y temas internacionales y que han trabajado. Son dos valores diferentes, ¿correcto? Entonces, ahí con eso, con eso, entonces, claro, me dice, imagino que el consultor de fuera sabe más digo, efectivamente, conoce más la experiencia. Ha sido presidente por país de tal empresa, etcétera, etcétera, y eso, eso vale.
0: Sí, claro, tienes toda la razón en estar bien preparado, eh, sobre todo si vas a estar asesorando a grandes empresas. Pero... También me gustaría agregar que no siempre se necesita eh, estar académicamente respaldado por una institución académica para ser un consultor. Porque creo que hay personas que tienen talentos o que realizan actividades que los apasionan tanto que prácticamente se han vuelto expertos en lo que hacen. Y creo que no tendrían ningún problema en asesorar a otras personas para que aprendan a hacer lo que ellos hacen. Por ejemplo, si tú eres muy bueno en la cocina y todos tus platos son admirados, yo creo que tú fácilmente podrías ayudar a otras personas que les guste la cocina mmm, a mejorar la manera como cocinan, ¿verdad?
1: Claro que sí, por supuesto. Sobre todo si tiene ese toque de cocina exquisito. Voy a poner un ejemplo. Tengo emprendedores en, en Nuquí Me dicen, Alejandro, aquí el chocolate, chocolate, chocolate batido, ¿Cierto? Eh, no lo hacemos con leche de vaca, lo hacemos con leche de coco. Imagínate, imagínate esa gastronomía, cómo, cómo debe quedar de espectacular ese chocolate. Y uno dice, wow, o sea, esto ese, que le da al coco, eso que le da al dulce la leche de coco, más el chocolate es una explosión de sabores. Entonces, eso hace que ese atractivo sea muy, muy exótico, valga lo, vale lo que vale. Y bueno, bueno, tú conoces Nuki, ¿no? Tú has ido, creo que al chocó.
0: Sí, claro, yo he ido a Nuki varias veces. Bueno, Alejandro, y cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que has tenido que enfrentar en tu negocio de consultoría?
1: Esa pregunta la contesto para que las personas puedan entender un poquito. Es como cuando una persona quiere entrar a un gimnasio y quiere mejorar su apariencia, y contrata un instructor y va al gimnasio y medio hace lo que hace, pero llega a la casa y no cambia su alimentación, no cambia su dieta, no cambia sus hábitos, pero va al gimnasio dos horas. El resultado no es el mejor. Entonces, en la consultoría pasa más o menos lo mismo. Eh, muchas veces, siempre, siempre nosotros decimos, por favor, la persona que va a estar con nosotros y que va a tomar toda la información y se va a apropiar de la consultoría, es vital que tenga, que tenga esa mente de cambio, porque hay veces que mm -mm, no cambian. Y sobre todo, cuando nosotros llegamos a consultoría, nosotros llegamos a hacer todo nuevo. ¿Qué es todo nuevo? Por ejemplo, Sergio, tu modelo de negocio funciona y tú me dices, yo vendo, en mi empresa vendo, pero quiero contratar una consultoría porque quiero vender más. Ok, yo llego y lo que tú estás haciendo y que estás vendiendo, no lo toco, porque es muy sensible. Si yo lo toco, puedo que baje los ingresos. y tenga, Entonces, nosotros le damos un objetivo y llegamos y abrimos aquí una nueva opción, unas nuevas opciones con unos nuevos clientes, con unos nuevos mercados, con unos nuevos productos o servicios, y sobre eso trabajamos, para que exista un crecimiento e importantísimo. Eh, nos hemos dado cuenta, al principio, en, en las consultorías, nosotros entregábamos el documento y listo, y hacíamos un seguimiento. Pero nos dimos cuenta que a veces eh, quedaba, se quedaba corto, pero eso es lo que normalmente se entrega. ¿Hoy qué hacemos? Hoy le decimos al cliente, te entrego el documento y el target eh, y segmentación
0: cuantificado. O sea que de pronto, si entendí bien, eh, es que alguno de los obstáculos que tuviste que enfrentar comenzando fue encontrar que la gente no solo necesitaría de unos manuales y una instrucción general, sino que también necesitaría de una atención y un acompañamiento más personalizado, ¿verdad? Eh, esto me lleva a mi siguiente pregunta, porque me gustaría saber cuál es tu parte favorita de trabajar con personas.
1: Sí, básicamente como les digo yo, yo soy el complemento, yo soy la persona que les va a ayudar a que gane más dinero, si es el vendedor, si es el gerente de ventas, si es la empresa, eh, y eso es lo más bonito que tú poder mejorar en la calidad de vida de las personas y de la empresa y ver los crecimientos, eso es, eso es, eso es interesante. Por ejemplo, en el tema, eh, asesoramos en el Chocó varias empresas y tú ver cómo crecen en, en la Guajira también otras. Entonces, tú ver cómo crecen estas personas y cómo evolucionan y cómo algo que no hacían como temas de marketing digital, pero no las redes sociales, otros temas que nosotros les mezclamos a ellos en temas digitales para, para el tema de turismo, eh, y ver que a los seis meses, ocho meses empiezan a utilizarlo, dices, wow, ya queda uno satisfecho, queda uno satisfecho. La sensación es grande. Ahí todavía le escriben a uno que sea para preguntas, todo, todo. Las, las relaciones que han de por vida.
0: Qué bien, sí, no, no hay nada más satisfactorio que ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos personales. Y cuéntame, ¿cuáles son algunos de los mayores conceptos erróneos sobre lo que haces? Bueno, eh,
1: precisamente a veces... Tenemos un caso, a mí siempre yo siempre pongo casos, eh, nos llaman, nos invitan, mmm, presento la propuesta y te dicen, bueno, lo que tú me dices quiere decir que con eso vamos a vender más, digo, efectivamente, y muchas veces piensan que el que sale a vender es uno, y hay tres tipos de consultoría, como les digo yo, hay una consultoría que es esta, hay otra que es de control y hay otra que es de acompañamiento y control. Y va de acuerdo a lo que las personas ya definan. Pero sí pasa mucho que las personas creen que contratando un consultor, eh, el consultor es el que va a salir a vender. ¿Correcto? Entonces, tú dices, no, hay tres tipos de consultorías. ¿Cuál es la que es? Cuando uno está en la asesoría, está haciendo la negociación, es bueno uno comentarlas. Necesitas una sola con una guía, una con ejecución, otra con, ejecu con guía, ejecución y control. Porque son tres temas diferentes. Si van a hacer una de guía, ejecución y control, normalmente esas son de ocho meses a un año. Y obviamente, pues, el valor es 5, 6, 7 veces mucho más que, que el valor inicial. Y se cobra, y además de eso tú cobras comisión si logras las metas planeadas.
0: Claro, claro, claro. Y es muy importante este punto que nos acabas de tocar, Alejandro, porque creo que es importante que las personas que están comenzando mm, sepan que toda negociación que hagas con un cliente mm, debe ser clara desde el principio. Y creo que no debes dejar ningún espacio para malos entendidos. Como dice mi papá, mejor todo por escrito. Preferiblemente con un contrato, porque las palabras definitivamente se las lleva el viento.
1: Efectivamente, y también mmm, siempre les digo, hagan los informes sencillos. Hay veces que los, los, los. No sé qué pasa con los consultores, o nos pasaba, que entregábamos unos informes y nadie los lee. Entonces, hoy lo que hago es que entrego un informe de máximo ocho páginas. Y es por colores: rojo, gravísimo. Amarillo o naranja, estamos ahí. Y verde. Ya, listo, ya está listo y está funcionando. Y sobre eso, entonces, claro, la persona mira el documento así de rapidez en un minuto y se está todo en rojo, estamos, estamos mal. Sobre estamos todo, entonces, mal. claro, efectivamente. Entonces, tú ahí combinas y la persona entiende mucho más y el
0: equipo. Bueno, y creo que aquí la palabra clave es simplicidad: simplificar todos los procesos para que sean fáciles de aplicar. Bueno, Alejandro, ¿y cómo se ve el futuro de tu empresa Marketing 8020?
1: Bueno, nosotros ya tenemos clientes fuera, hemos trabajado con varios clientes fuera, hemos trabajado con New Jersey, en República Dominicana, asesorando emprendimientos de diferente tipo, de alimentos, eh, joyas, y bueno, ahí vamos. La idea es, pues a nosotros el tema de la, de la pandemia nos sirvió para expandirnos <risa> y buscar otros, otros mercados realmente, esa, esa es la realidad. Y la consultoría, lo bonito es que como es un servicio, tú lo puedes desempeñar desde cualquier momento y puedes llegar a cualquier mercado. Como es servicio, lo puedo exportar sin tener ningún inconveniente, sin tener que esperar un buque, sin tener que nada. Perfecto.
0: Ok, ya para terminar, Alejandro, eh, me gustaría que le dieras un consejo a alguien que quiere comenzar a emprender, pero no sabe por dónde empezar.
1: Lo, lo primero, lo primero que yo te, te repito, que el negocio sea difícil de copiar. Eso ténganlo aquí. Listo. Lo segundo, que sean los costos muy bajitos. Entre más los costos fijos sean más bajitos, va a tener mucho más éxito. Y tercero, la cuantificación del mercado. Es importantísimo la cuantificación del mercado. Nosotros acabamos ahorita de asesorar a una empresa y aproximadamente el mercado me da para 15,000 puntos de venta. Y como le dije yo al dueño, si llegamos al 5% al finalizar el año, esos 15,000, nosotros ya duplicamos, o sea, pasamos el punto de equilibrio y tenemos utilidades por tanto. Con el 5% nada más. Eso es importantísimo. Además que estamos haciendo un producto que sea Digo, unos negocios que entran por tendencia. Ah, mira, esto es la tendencia. Mi consejo es, como es tendencia, la tendencia dura poquito. Traten de recuperar el dinero que invierten lo más rápido posible porque eh, empieza a haber mucha oferta, los precios bajan y empiezas a perder dinero. Entonces, ahí no inviertas mucho dinero. O sea, de rápido que inviertas y recojas rápido dinero de inversión eh, cuando sea de tendencia. Ese, ese es mi consejo. Porque tengo empresarios que van por tendencias, entonces sobre esto trabajamos. O sea, decimos tenemos seis meses para recuperar el dinero antes de que empiecen a llenarse estos inversores. Listo, son seis meses que hay que recuperar rápido el dinero y poder ganar lo que más, lo que más se pueda. Entonces el plan de marketing y de ventas ahí es mucho más eh, fuerte, más agresivo a la, a la hora de, de impactar con publicidad, con vendedores, con, con todo.
0: Excelente amigo. Eh, bueno, Alejandro, muchas gracias por compartir con nuestra audiencia parte de tu conocimiento que es muy extenso. Y cuéntanos, ¿dónde podemos contactarte si queremos algún servicio de consultoría contigo?
1: Fantástico. Eh, mi, mi web es marketing8020.com. Estamos loca localizados aquí en Barranquilla. Y mi celular es 310-627-1113. Y bueno, encantados. Marketing 8020.
0: Bueno, amigo, nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Y a todos ustedes... Espero que este episodio de Rompiendo el Sistema haya sido muy valioso. No me queda más nada que decirte que nos vemos en el próximo episodio y por ahora, chao. Hey, hey, muchas gracias por escuchar y por favor recuerda suscribirte y dejar tus comentarios. ¿Estás pensando en emprender en algo y no sabes cómo empezar? Te invito a que vayas a rompiendoelsistema.com y adquieras la copia de mi nuevo libro, Rompiendo el Sistema. Este es el libro de reglas imprescindible que te brinda el plano exacto sobre cómo iniciar tu propio negocio.